2: Como una iniciativa para acercar la política a los jóvenes, el Movimiento Regeneración Nacional, en una producción de Luces del Siglo, presenta Voces del Cambio Voces del Cambio,
0: Voces del
1: cambio. La
0: visión, la visión joven, joven
3: del México actual Muy buenas tardes, estamos aquí en la cabina de Luces del Siglo, transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. Estamos en su programa Voces del Cambio, la visión joven del México actual. Soy su amigo Hugo David Pérez y estoy aquí en la mesa como cada martes, como cada jueves a las 2 de la tarde con mis compañeros Antón Bojor, que es del Movimiento Regeneración Nacional, quien siempre está presente. Hola Antón, ¿cómo estás? Muchas gracias Hugo, otra vez con el gusto de estar contigo. También cuento con la participación de un nacido también visitante de esta cabina, eh, Juan Manuel Coronel, reportero de Luces del Siglo.
2: Hola, ¿qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Amado auditorio, Antón. Qué suerte tenerte otra vez por aquí. Nuevamente, sí. Nuevamente.
3: Y eh, Robin Tello. De, él es presidente de la Confederación no, de la, la Federación, Federación de
4: Estudiantes de Benito, Benito Juárez Así es, gracias Hugo por la invitación y un saludo a todos Digo, es la primera vez que estoy aquí en Voces del Siglo Voces y del Cambio Voces, Voces del, del cambio, cambio, perdón Voces del Siglo del <risa> Siglo
3: es casi lo mismo Es casi
4: lo mismo, sí Les agradezco <risa> muchísimo por haberme invitado Claro que sí. Pues, eh, si les
3: parece, vamos hoy. Hoy es un programa especial. No, no están aquí nuestros compañeros que usualmente vienen. Es un programa porque, especial de pura bueno, banca. Bueno, de, de alguna Ajá. forma, este, pues, se están preparando porque el domingo, el domingo primero de julio, ya son las elecciones. Eh, ahora sí que eh, va a ser un, un suceso. Sí. De hecho, pues, el
2: invitado oh, esta semana era Emiliano Ramos. Evidentemente, ninguno de los dirigentes estatales ni municipales de los partidos están en estos momentos ni dando conferencias, ni hablando con la prensa, de forma más que en particularmente, pues porque todo se está llevando a cuestiones de logística para la culminación de las elecciones. Pues
0: claro, pero qué necesidad de andar confirmando que sí iba a venir y después cancelar, ¿no?
3: Claro que sí, claro que
0: sí. Pero bueno, eso sería.
3: pero bueno, es... Lo entendemos porque están cerca las elecciones, pero bueno. El día de hoy nos, a, nos acompaña Robin Tello. Él es, eh, como lo dijimos, presidente de la Federación de Estudiantes de aquí, Benito Juárez, donde se ubica la ciudad de Cancún y eh, que compone este pues varias universidades y varias preparatorias aquí en, en el municipio. Y este pues eh, él nos va a platicar una, una problemática que surgió eh, en su universidad bueno, no, más bueno, prácticamente
4: surge desde la surge en todo el municipio una problemática, Hugo. En esta problemática es que, bueno, la federación se declara partidista. Bueno, lo digo, estoy aquí en el margen de entre todos. Nosotros nos declaramos partidistas y, bueno, prácticamente no es que no tengamos el respaldo de un partido político o eso quiere decir que estar a un partido político nos da más o, o una desventaja. Bueno. Nace la federación hace 12 años en la Aquí en la ciudad de Cancún Con un estudiante en el Instituto de Tecnología de Cancún Se constituye Y bueno, empieza a laborar Para el desempeño de los estudiantes En educación, en deporte Y pues bueno crea un convenio con las empresas de transporte en el cual la federación supervisa la entrega de becas de transporte. Muchos han de conocer el programa de becas de transporte. Entonces subes al autobús, entregas un boletito y totalmente... ¿Son los gratis. que están en
2: el ayuntamiento también?
4: Eh, no, 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 no. no Es, no, es, no, otra, no, no, es venta de volebús, una cosa así, ahí te dan el 50%. Ah, así okay. es, eso... Pero no es gratuito. Exacto, ese programa también nace el de, de la federación. ¿Por qué surge? Porque bueno, se crean las becas. Y después los demás chavos empezaron a decir, no, pues es que pues yo no tengo beca, ¿cómo le hago para abordar el autobús? Entonces propusimos, bueno, que se maneje por boletaje, dependiendo por cada empresa. Y cada departamento de boletaje de cada empresa maneja un boleto con 50% de descuento. Eso lo adquiere en el ayuntamiento, tenemos cinco módulos instalados en la ciudad. Y en todo esto está supervisado por cada empresa de transporte. Pero nosotros regalamos 1.200 becas a los estudiantes para que ellos aborden el autobús ¿no? durante todo un año. Pasan por un registro y demás. Eso es de manera anual, ¿verdad? Eso es de manera anual, exactamente. Es por ciclo escolar. Y bueno, a cada chavo se le entrega una beca. Nosotros supervisamos el registro, documentación y demás. Hablado por dos contadores. Ahora, en estos, tiemp en estos tiempos electorales surge una nueva confederación. Surge una AC que prácticamente no es legal. Está, están laborando dos personas Que no pertenecen a Ahora sí, a ninguna universidad a ninguna preparatoria, no son universitarios Y bueno, la federación de estudiantes ¿Dónde queda? La están desplazando Por estas personas que están ligadas A un regidor, ¿no? Entonces pues ¿A qué que? regidor están ligados? Estos. Pues están ligados al regidor Omar Noya Él es el hijo de Vicente Noya De Turicún Sas, Entonces, Sas, bueno squash. Ahora pues se va armando aquí el rollo Tú vas al ayuntamiento, de repente un día fuimos al ayuntamiento por una gestión y los vemos en el cubículo. dijimos, bueno, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y a los dos, al, al mes, sale una convocatoria de nueva beca de transporte. Empezamos a investigar qué onda, qué está pasando. Y pues bueno, están utilizando unas instalaciones que le pertenecen a la empresa de Turicún en la avenida Chichén. Ellos están con, eh, con el licenciado Marnoya, están trabajando para el ayuntamiento. Y bueno, me gustaría saber si los regidores están enterados de todo esto que está pasando, ¿no? Esto es obvio, o sea, si lo vamos ligando, el, el licenciado Marnoya, pues ahí está metiendo mano. Y pues como estamos en tiempos electorales, por ahí se dice que se quiere lanzar para... ...para candidato a diputado del Distrito 10... ...en las elecciones internas del PRD... ...entonces digo... Si quiere esta confederación y se aprovecha los 600 universitarios que tenemos nosotros agremiados y nos quiere quitar esas becas. ¿Cómo se llama su organismo? Se llama Federación de Estudiantes de Benito
2: Juárez. Ok, tenemos a la Federación de Estudiantes de Benito Juárez. Y, y luego está, está este nuevo órgano, este órgano que están este haciendo. Órgano.
0: Bueno, esta nueva ACE que de hecho no está bien constituida, me dicen. Exacto. Que se llama
4: Confederación de Estudiantes de Quintana Roo. Así es. Eh, fuimos en esta avalado que no no está en el registro público de Comercio, entonces prácticamente ¿dónde queda la legalidad? La información se va mezclando, ¿no? Varios chavos que han visto esto este de, ¿En algún momento les han cancelado su beca de transporte a ustedes? No, no, no. no. El peligro. Ese es el peligro. Las empresas ya nos nos notificaron uno de los contadores de las empresas ya nos notificó que se nos va a cancelar el apoyo y prácticamente las empresas van a distribuir sus boletos como ellos quieren. o sea ya no va a estar supervisado por estudiantes va a estar supervisado por las propias empresas hay una cosa bien rara y eso lo pueden checar en internet pueden checar ahí estén de nuestros objetivos y digo chavos que se roban el proyecto de la federación tienen el mismo objetivo general que el de la federación o sea, es algo absurdo que el, las, en el 90% de lo que dice el texto repitan palabras y demás, entonces esto es un plagio que sufre la federación y están afectando a 1.289 becados en todo el municipio de todos los 60.000 estudiantes que tenemos de todos los niveles y pues bueno, me gustaría saber qué está haciendo pues qué está haciendo esta asociación ¿Y en verdad si ¿sí es por beneficio o está en contra de los
2: estudiantes? Esa es una gran pregunta para nuestro regidor Noya, quien también Alejandro. está ligado pues, a la empresa Turicun.
3: Sí, o, o Alejandro Noya, Omar Noya es este hijo de Vicente Noya, quien eh, está al mando de la empresa Turicun. Eh, Finalmente también el, el regidor es periodista y bueno eh, antes de hacer algún juicio como 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 reporteros como periodistas tendríamos que hablar con él se va a hablar con él porque seguramente tendrá o no él, él tendrá, tendrá alguna réplica no yo sí, creo sí, me imagino que, claro que sí y además él puede estar al tanto o no puede estar al tanto de lo que están haciendo la gente que trabaja con él que sería muy raro pensar que no está no está consciente de lo que esta, esta gente está haciendo. Y es muy raro porque, bueno, él tiene los vínculos directos con Turicún, ¿no? A lo mejor si fuera otro regidor dirías, bueno, ¿cómo le está haciendo? ¿Qué pasa ahí? Esperemos, esperamos porque... y, y que, que no sea para eh, ir en contra de los estudiantes, ¿no? También tenemos que, que decirlo, ¿no? Nos tacharon este programa alguna vez de, de perredista y está, somos totalmente... Eh, Plurales. Entonces, es una problemática que involucra a un regidor que es del PRD y que involucra involucra a estudiantes de, de, de Todo Benito Juárez, ¿no? Que es que es el municipio más poblado de Quintana. Roo.
2: 600 estudiantes comentabas, ¿no? Que tienen No,
4: tenemos, tenemos actualmente 1289 que gozan de la beca de transportes, mira, de los cuales solamente en un año se repartieron 642,125 boletos durante todo un año y, ven, y en los módulos de venta se vendieron uh, 289.366 boletos. Digo, estamos hablando de números muy grandes que benefician a gran parte de los estudiantes y digo, este de no se vale no se vale que los partidos políticos se metan en asuntos que le pertenecen a los estudiantes y a las empresas transportistas, al sector privado. Yo igual amo... Eh, Hago una convocatoria ¿no? en, la rueda, en la rueda de prensa en la mañana, que estuvieron los medios, y hago una convocatoria a todos los partidos a que prácticamente respeten a la federación. No es la primera vez, han sido varios años que varios han intentado hacer esto con la federación, y bueno, en este ciclo escolar que a mí me corresponde ser presidente, de repente llego y todos me dicen, ¿sabes qué? El apoyo no, no se te va a dar. Entonces, si ya se dio durante 12 años, y ahora que llega un nuevo presidente... Se lo niega.
3: Robin, el peligro aquí sería entonces que se va a retirar este apoyo a los estudiantes y ahora van a repartir boletos diferentes, ¿no? Cada autocar va a eh, repartir el suyo, Maya Caribe el suyo, eh, eh, Bonfil el suyo. Y lo que me platicabas es que alguien que quiera trasladarse a su escuela va a necesitar un boleto de Bonfil y después para regresar a su casa uno de Turicun y después otro de autocar si quiere a, a hacer sus prácticas a otro lado, ¿no?
4: Claro, mira manejamos un boleto general, este boleto general ya no va a servir de nada, ¿por qué? porque las empresas van a decir, ¿sabes qué? yo como autocar solamente voy a dar boletos de autocar y lo van a, solamente los lo vas a utilizar en mi empresa, entonces si tú vienes del centro y vas hacia la UTE y necesitas un transporte de la cooperativa Bonfil no vas a poder subirte. ¿Por qué? Porque te están dando un boleto de autocar. Y viceversa, si vienes de la UTE y vas al centro, pues te va a pasar lo mismo. Entonces, se está haciendo un relajo con los boletos y cada quien está metiendo mano y está quitando, y pongo, yo quito. Digo, no se trata de eso. Está establecido ante el secretario del ayuntamiento durante varios años. Hay documentos en donde están las firmas de las cuatro empresas transportistas. Entonces, no es tan fácil que vengan y nos hagan esto.
3: Eh, Antón, tú como Morenaje, eh, Movimiento de Regeneración Nacional que agrupa a estudiantes de eh, distintos eh, grados escolares ¿cómo, ¿Cómo ves esta problemática? Pues mira Hugo,
0: a mí me preocupa mucho porque la verdad es que a los estudiantes se les debe tomar en cuenta más no se les debe buscar como un medio de manipulación política ¿no? Eh, obviamente tenemos esta, esta situación con el regidor del, del PRD no sabemos bien todavía qué, qué es lo que está pasando. Hay que hay que realmente ir a, a platicarlo con él, analizarlo. Y también, obviamente, pues esto todavía no es definitivo. Todavía no se están empezando a, a repartir los boletos de diferentes eh, transportistas. Entonces hay que detenerlo antes de que esto inicie. Y de hecho es lo que se planea hacer eh, con una protesta, me había comentado Robin... El día, el día
4: jueves. Así se no en una protesta, vamos a juntar a todos los agremiados de la federación, padres de familia, en chavos de todos los niveles educativos, a las 2.30 vamos a estar en bomberos y vamos a caminar hacia el ayuntamiento municipal con todos los dirigentes de las escuelas, porque nosotros sí tenemos gente, la, las personas están ahí trabajando, estudiantes, no personas que se hacen decir que son estudiantes, ¿no? Y tampoco no creo que eh, sea alguien... Eh, alguno de ellos sea estudiante y pues que tenga que estar trabajando en, la, en el ayuntamiento y no lo vemos en ninguna universidad ni preparatoria
3: Sí, aquí se tienen que aclarar mucho las cosas, siempre nos quejamos de, del PRI y sus sí. este sus actividades para conseguir votos nos quejamos de mucho del PAN de cómo está llevando el gobierno pero también tenemos que fijarnos en este, en este tipo de, de... Ahora sí que funcionarios que a lo mejor quieren hacer un bien por aparte, pero que están perjudicando a una, a una federación que ya lleva dos años trabajando, y lleva 12 años trabajando bien porque ya han conseguido cosas. Entonces solo tenemos, yo creo que, eh, pues seguir eh, en, ese, en esa misma tesitura, no dejar perder lo que ya se ganó, y sí estar al pendiente de él. Si él quiere en determinado momento... Eh, lanzarse para candidato, pues hay muchas otras cosas en el municipio de Benito Juárez en donde se pueden hacer este trabajos, ¿no? Ahí eh, están los la pavimentación, ahí está la basura, ahí está la educación. Hay muchas otras vertientes donde se puede enfocar ese regidor, me parece. Sí, además de que hay que entender que para crecer
0: hay que tener una autocrítica, ¿no? Entonces, sí. realmente aquí estamos criticando a un partido de izquierda y aunque yo pues apoyo a, ampliamente a la izquierda, pues hay que hay que ser congruentes y saber que ese tipo de prácticas que si es cierto que se están dando, hay que hay que analizarlo obviamente, pues no no las podemos permitir obviamente, nada que que esté perjudicando a estudiantes puede ser bueno ni debe de ser aplicado por ningún partido.
2: Rapidísimo nada más, ¿cómo un estudiante puede entrar ahí al, a la Federación
4: Estudiantes para
2: tener estas becas de transporte?
4: Claro, mira, cada año nosotros lanzamos una convocatoria en la cual los estudiantes juntan su documentación, que es eh, el comprando de domicilio, su ficha de inscripción y la boleta de calificaciones. Esos documentos nosotros los avalamos, con, vemos que tengan eh, exactamente la calificación de 8 mínimo y de ahí los enviamos a las empresas de transporte. Se valida y prácticamente el estudiante entra al programa de becas del de cada ciclo escolar lo que me decía Robin es que no habría problema que, hay, que, eh, que existiera
3: otra confederación de estudiantes, ¿no? Otra federación de estudiantes, si realmente estuviera manejada por estudiantes y si realmente se preocuparan por esto, pero ya cuando ves que hay gente ligada a un regidor y un regidor a un partido, ahí debemos analizar muy bien las cosas. Y a una y, empresa. Y a una empresa, porque finalmente él tiene que ver con la empresa Turicón. Entonces, vamos a hablar con el regidor, y yo creo que el, el jueves podríamos tener una respuesta. Si no lo invitamos aquí a que claro. también eh, hable. Y de su punto de vista y este pues tenemos que hacer un corte regresamos ahora sí en materia electoral para ver lo que va a pasar el próximo domingo primero de julio
1: Luz la luz
0: de la radio. Haciendo radio, haciendo ruido. Voces del cambio. Voces del cambio. Voces del cambio. Voces del
3: cambio. La visión la joven, joven del, México, del actual. México actual. Muy buenas tardes, ya regresamos a la cabina de luces del siglo. Estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. Escuchamos una rolita muy, muy chida para esta tardecita. ¿Sí quién fue? ¿Quién fue? Juan, que aquí es nuestro experto <risa> eh,
2: musical. musical No, no, no ni idea eh, no, ¿Quién fue? ¿Nuestro, N nuestro Coldplay? Co ah, fue lo, es del último, ¿verdad? ¿De Coplay o qué? Sí, no, no, no le entré al último de Coldplay, la verdad Bueno, fue
3: Coldplay, lo pone nuestro experto Musical, que ya no es Juan Es eh, <risa> Gonzalo Ramos, el que está detrás En los controles eh, pues vamos a entrarle de lleno al tema electoral. Eh, qué bueno que compartimos los micrófonos hoy con Robin Tello, un joven apartidista universitario, y con Antón Bojórquez del Movimiento de Regeneración Nacional. Y, por supuesto, con uno de los eh, mejores reporteros de Luces del Siglo. Sí, claro. Eh, Juan Manuel. Estrella. Juan Manuel Coronel. No, ese soy yo. Ah. Eh, pero no te preocupes, Juan. Vamos por el mismo camino. Eh, vamos a hablar de los temas que trae Luces del Siglo en su edición 458, que está dedicado a las elecciones que vienen el próximo primero de julio, el domingo, que bueno, van a marcar el rumbo de nuestro país los próximos seis años, queramos o no eh, Nuestro, nuestra edición eh, dice cuatro candidatos, doce opciones y pongo este tema en la mesa porque las nuevas boletas electorales, y de lo que se ha hablado mucho y creo que es un tema que se puede rebasar también, puede no ser tan eh, no, puede, no puede ser tan interesante pero que tiene mucho que ver porque eh, las boletas eh, para presidente vienen con cada uno de los partidos y no como anteriormente se ponían que todas eh, las coaliciones iban en un solo espacio con lo cual eh, hay 12 posibilidades reales de votar que quiere decir que si tú votas por el por el PAN y el PANAL no hay ningún problema, Josefina y Cuadri solo marcas una sola opción, sí. es una sola opción si marcas, eh, si quieres votar por Enrique Peña Nieto ahí sí tienes el PRI, el Partido Verde o marcar el PRI y el Partido Verde. Pero más difícil se pone con el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, porque bueno, él, puedes marcar el PRD, puedes marcar el PT, puedes marcar Movimiento Ciudadano, o puedes marcar PRD-PT, PRD Movimiento Ciudadano, PT Movimiento Ciudadano. Son siete opciones, ¿no? Siete opciones. ¿Qué les parece? ¿Qué, qué les pareció esta forma de, de acomodar las boletas en esta elección?
2: Confuso, en realidad, ¿eh? Para
0: mucha gente. Pues sí, muy confuso. Yo nada más podría ver el, el único propósito De ver por quién están votando Por qué partido Y tal vez de esa manera No sé si realmente al final del, de la cuenta si, si no tienen, por ejemplo, el PT Suficientes votos eh, únicos para ellos No sé si, si los... No, en los realidad acreditan. no
2: importa Porque siendo coalición Todos los votos van para la misma función Todos los partidos que estén coalición, en coalición Van a salvar su, su registro Su registro ¿No? Sin embargo, pues ahorita la política del IFE es también como distanciar a los partidos que están incluso en, en coaliciones.
3: A lo mejor hasta exhibirlos, ¿no? Decir, bueno, miren, este partido tuvo tantas tantas este votos o le sirve también para, a los políticos para dividir a la hora de, de dar los lugares ¿no? así de, no, pues es que ¿sabes qué? Nada más votaron, Movimiento no sé Ciudadano también. tú ya nada más me das tres votos este PT, pues nada más me das dos votos entonces, entonces a ti te toca un diputado nada más eh, 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 muchos lo sabemos, ¿no? aquí precisamente en, en, en Quintana Roo uno de los eh, candidatos a Senado es este Emilio González el niño verde, uh -huh. quien está postulado por la coalición eh, PRI, Partido Verde. Si él fuera únicamente por el Partido Verde, dudo mucho que pudiera llegar a la senaduría. De ninguna manera, no llegaría. No lo no lo conocen eh, hasta bueno, o los los que lo conocen
0: saben que es una persona nefasta. ¿No? Eso. realmente, y no solamente en lo político, también en lo personal con sus pequeños escándalos no como la, la búlgara que se aventó, se echó un clavado de su, de su balcón
3: exacto eh, además de este del video que hace varios años circuló en donde él Donde pide dos, dos do, millones. Dos ¿no? millones de pesos sí. precisamente para que aquí en Benito Juárez se autorice a construir un este un, un residencial o un algo turístico eh, en una zona de manglares. En una zona de manglares. Eh, si él fuera solo por el partido verde, dudo mucho que pudiera sí. ganar. Pero va coaligado con el PRI. Y. Bueno, en este, en, esta, en esa cuestión, este va a ser lo ganado. ¿no?
2: Sin embargo, creo que hasta cierto punto es una cuestión ociosa. Eh, el, a final de cuentas, los candidatos están organizados ya, las cuestiones están puestas, los partidos son claros eh, en cuanto a cómo se debe de votar. Y pues quien va a votar por el PRD sabe perfectamente contra para quién va a votar y también para el PRI. ¿No? Creo que también no sé. Puede ser confuso, pero al final de cuentas, el resultado va a ser el mismo.
3: Sí, y no hay por qué, digo, también hay que ponernos a pensar, ¿no? El, el, a lo mejor uno diría, bueno, que estos tres partidos, estos dos partidos se unen con el PRD y se vuelva uno solo, que tiene todas las izquierdas. Pero recordemos que lamentablemente una... el partido político es un negocio es un Y bueno, lo, venim
2: lo venimos viendo desde el 2006, este conflicto de tribus al interior del PRD que ha llevado a distanciarse a diferentes corrientes y pues no de a gratis tenemos ahora que convergencias Movimiento Ciudadano muy ligado a Andrés Manuel López Obrador y del otro lado pues tenemos a todo el grupo de Zambrano y Jesús Ortega que pues están de, en otro lado de, del, del polo. De dentro para, del PRD pero están izquierda. como
3: alejados y también el PT que desde siempre ha respaldado a Andrés Manuel. Entonces eh, finalmente ser un partido político te trae muchos claro. dividendos económicos no porque a lo mejor si eres un solo partido pues recibes tantos milloncitos de pesos pero si haces tu partido político de entrada ya recibes una buena cantidad
2: Claro y de hecho uno de los objetivos de esta, de esta última reforma política de 2008 fue precisamente eso, que no se convirtiera en un Negocio, el crear un partido político, solo necesitabas dos mil firmas. Dos mil firmas para hacer tu partido político, llegabas y así vimos pasar a muchos partidos desde 1990 hasta la fecha que eran manejados por familiares que eran manejados por un, un interés particular que simplemente era para sacar el dinero. Y, por eso, y por eso mismo
3: se busca, se, se implora a todos tener el 2% de la votación. Con eso aseguras tu registro, con eso aseguras de que tu partido siga viviendo y siga eh, teniendo recursos eh, de del erario público. no eh, Pasó, por ejemplo, en, en, en lo que no había pasado en Iztapalapa, en el Distrito Federal, no sé si recuerdan a este, no sé si aquí en Quintana Roo ¿no? sonó el nombre de Juanito, no, de Juanito, de sí, Juanito. Claro, Juanito. No? Eh, Todo un líder. El social, candidato manito, del PRD, el candidato del PRD, no 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 dejaron eh, que Andrés Manuel pusiera el candidato del PRD. Entonces Andrés Manuel se va con Partido del Trabajo, ¿no? Claro. Con Clara Brugada. Pero no dejan que sea Clara Brugada, que dejan que sea este Juanito, claro. Y, y, y bueno, le, le, Es la primera vez que el Partido del Trabajo ganaba una elección en una en una delegación, ¿no? Entonces le, le generó millones de pesos a ese partido, ¿no? Que está bien en una democracia si así fuera, ¿no? Lo malo es que sin hay. Sin embargo, esta
2: es una elección donde hay menos partidos. Sí, claro. que en otra, que en otros que en otras contiendas, sin embargo, es de las más caras.
3: Y además están... ¿Cómo se puede explicar eso? Y además están muy... O sea, ya estás... Ya identificas perfectamente al partido, ¿no? Identificas perfectamente que el PT es izquierda, que movimiento ciudadano es izquierda. Y... O sea, no hay forma de... Para
2: aquellos con visión de posiciones políticas, claro. no necesariamente toda la gente puede ubicar perfectamente la algo bien bien concreto que veíamos en las zonas, por ejemplo, en las zonas mayas de aquí. No hay gran diferencia entre el PRD, el PAN y el PRI para las comunidades de alta marginación, en realidad son lo mismo, los candidatos llegan y dan exactamente lo mismo, dan las mismas playeras, de la misma calidad, incluso unas peores. No, no hay en realidad una gran diferencia en ese sentido. Quizá para aquellos que, como nosotros estamos sentados en esta mesa... ...por algo estamos discutiendo los temas políticos... ...hay alguna diferencia ideológica entre uno y otro. La cuestión de los colores ahí en la boleta... ...pues puede ser ínfima y puede
3: importar poco, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo lo ves, Robin? De yo,
4: Pues bueno, es, es un relajo esto de las boletas y demás... ...y pues, ¿qué más puedo decirles? No sé tanto del tema... Alguien que me apoye, apoyo la decisión que cada, pues que, que, cada quien tiene, pero sí creo algo que cada partido ha como que estudiado este, esta situación y ha entrenado a su propia gente, ¿no? Yeah. Cada partido ha entrenado a su propia gente para cómo hacerle en este, en este domingo y que todos sepan cómo llegar a las a Las urnas,
3: claro que sí. Otro de los temas que traemos en nuestra portada es el PRI. Bueno, en, en el tema electoral en nuestra revista es el PRI no gana en Benito Juárez desde el 2000. ¿Qué pasa con el PRI aquí en Quintana Roo, aquí en Benito Juárez, aquí en Cancún? Que el PRI no ha vuelto a ser esa máquina avasalladora que generaba votos por miles. Y bueno, las, las elecciones del 2000 eh, de presidente en el que Vicente Fox eh, fue elegido eh, Cancún se pintó de azul Las pasadas elecciones en 2006 eh, Cancún se pintó de amarillo con Andrés Manuel López Obrador Y prácticamente eh, Quintana Roo podrá ser un estado gobernado por el PRI Pero Cancún, eh, Benito Juárez Su municipio más grande y más poblado Es este prácticamente eso, la oposición.
2: Eso creo yo también tiene que ver con la parte de la migración. Ese es un fenómeno que poco se ha visto, pero la gente que viene a trabajar aquí, a laborar en la parte de la zona hotelera, en la cuestión de hotelería o alguna empresa eh, observen también sus, sus orígenes. De hecho, vienen de estados que son gobernados por el PRD en muchas ocasiones, desde el Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas ¿No? Tenemos este este flujo de migrantes constante Y de entrada pues somos una sociedad Como podría decirse liberal no uh -huh. Entre más abierta y Sea un, un, la visión de una sociedad Creo que también el PRD Al ser un partido de izquierda Tiene dividendos ahí no
3: Me, me parece y Bueno, ustedes que han vivido aquí toda su vida Entonces, eh, Robin eh, Creo que fue desde Chacho Que empezó a darse esta eh, ahora sí que divergencia, Chacho llega con una coalición de pre, eh, partido verde, pero prácticamente era un candidato de del partido verde ecologista. Después de él, me parece que, eh, bueno, hay un relajo ahí en el, en el ayuntamiento lo que... a la cárcel. Eh, caso suplente, viene Alor, si no estoy si no mal recuerdo. Después de Alor, eh, viene Greg Sánchez. Después de Greg Sánchez, viene Julián Recalde y ya, ya vamos. Para cinco años de gobierno perrevista aquí en, en Benito Juárez. ¿Cómo lo ve Movimiento de Regeneración Nacional, entonces? ¿Bujorques?
0: Pues yo creo que la gente se, se ha dado cuenta que realmente se han visto beneficiados por los últimos gobiernos, de, de aquí municipales por lo menos. Es, eh, lo, los gobiernos municipales últimamente han invertido mucho en infraestructura pública y eso obviamente es algo que se nota mucho. Y cuando la gente lo ve, pues obviamente siguen votando por ellos. Entonces, la gente tiene por lo menos una percepción de que se están haciendo las cosas bien.
3: Claro. En, en ese sentido, también hay que recordar que en las pasadas elecciones de gobernador, el Gregorio Sánchez Martínez, eh, candidato del PRD y de las izquierdas, era el puntero en las encuestas. Eh, Le estaba peleando la gubernatura con el que actualmente ostenta el cargo de gobernador, este Roberto Borges Angulo. Y prácticamente iba arrasando en, en, en Quintana Roo A pesar de que hay fuertes este eh, eh, fuertes grupos dentro del estado que no lo quieren Él iba en las cabezas, en las encuestas Llega a esta orden de aprehensión contra él del asiedo De parte del de, de, eh, del gobierno federal Y bueno, se lo... Se lo tienen que llevar a, a, a recluir en ah. una cárcel Con lo que Roberto Borges, pues queda como único candidato Prácticamente porque llegó a sustituirlo Gerardo Mora Pero ya era muy tarde en las en las encuestas Digo, ya era muy tarde en las elecciones Y prácticamente Roberto Borges eh, avasalló ¿no? A
2: mí lo, ahorita lo que comentaba Antón Pues de que los gobiernos del PRD están dando visión De que están haciendo algo hacia la ciudad a mí me llamó mucho la atención el día que vino aquí a cerrar campaña a Quintana Roo aquí a Cancún eh, Andrés Manuel López Obrador, abuchearon a Ricalde al presidente municipal, fue abucheado yo estaba ahí caminando entre la multitud cuando de repente sube Julián Ricalde a dar su discurso bastante emotivo, inteligente, lo que sea, pero lo abuchearon, la gente de aquí, sí. ahora el panorama en realidad no es la cuestión si no ha ganado el PRI eh, el panorama en realidad que se enfrenta ahorita es que puede posiblemente ganar en la siguiente elección para presidente municipal, porque Ricalde no está evidenciando un trabajo claro, ni constante. Y en realidad ha sido, quizá, golpeado por algunas cuestiones también de otras administraciones, de cuestiones presupuestales de otras administraciones, pero aún así la ciudadanía juzga por igual, ¿no? Ahí creo que en ese sentido. Recalde no se las tiene fáciles y la izquierda no se la ha tenido tampoco fácil y no ha demostrado tampoco ser lo mejor de los gobiernos.
3: Sí, eh, tendríamos que, que verlo en, en, en un amplio panorama, eh, a lo mejor eh, poder ver qué se hizo en otras administraciones del PRI. Sin lugar a dudas, alguien que viene eh, fuera, como nosotros que llegamos hace poco más de un año a Cancún, vemos que sí hubo un, un dejo por parte de las administraciones, que sí eh, uno piensa en Cancún y, y no se imagina que llegue una ciudad donde todavía haya calles sin pavimentar, que haya todavía zonas en donde se utilicen letrinas, todavía eh, no se imagina que Cancún sea así y yo creo que tiene mucho que ver con las eh, autoridades pasadas que finalmente fueron del PRI no. vamos a ver qué hace la, la izquierda pero es un hecho de que PRI no gana en Benito Juárez y no gana en Cancún desde hace por lo menos 12 años vamos a una pausa estamos en Voces del Cambio la visión joven del México actual
1: Siempre soy, ya es parte de mi ser, siempre soy, lo claro entre los dos, siempre soy. luz de la radio. la
0: radio. Voces del cambio. Voces del cambio. La visión la
3: joven, joven del, México del México actual. Ya regresamos aquí a la cabina de luces del siglo. Estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. Recuerden, Estamos en, en Voces del Cambio, la visión joven del México actual. Recuerden que el próximo domingo son las elecciones. Eh, invito a que todos vayan a votar, que lo hagan conscientemente pero aquí en Luces del Siglo con la transmisión por internet vamos a estar reportando minuto a minuto lo que suceda a partir de las 6 de la tarde que es cuando oficialmente cierran las casillas eh, de votación.
2: Si es que no hay nadie aún
3: formado sí, para sí, votar. Si hay alguien formado no pueden cerrar, entonces no les digan que a las 6 se acaba a las 6, a menos que ya no haya nadie en la fila, cierran las casillas y empiezan el escrutinio ¿no? de las boletas. Aquí en, en Luces del Siglo vamos a tener una transmisión especial donde vamos a tener eh, a diferentes actores políticos de aquí de Quintana Roo, de Cancún, para que pues, nos den sus comentarios de cómo se llevó a cabo la jornada electoral. Seguramente va a estar muy competida y como cada jornada va a haber incidentes. Y
2: para eso hay que recordar también el formato que tenemos de observador ciudadano. Hugo, ¿cómo va a estar la dinámica?
3: Claro que sí, en nuestra página pueden encontrar un banner donde eh, le, les pedimos que le den clic y pueden encontrar unas pequeñas instrucciones. Le pedimos a la gente que si ellos van, ellos van a votar y ven eh, que está sucediendo algo, alguna anomalía dentro o fuera de la casilla, le saquen una foto, nos la manden a nuestra página de Facebook, eh, que es revista Luces del Siglo, o eh, a nuestro Twitter, arroba Luces del Siglo o a nuestro eh, eh, mail, es eh, lucesdelsiglo.gmail.com que nos manden su testimonio y su foto. Esto es muy importante. Todos Tam los videos, todos todo los lo fotos, que suceda todo. fuera o dentro de las casillas. También que a partir de las 6 de la tarde que empiecen a cerrar eh, estos módulos para votar y que empiecen a poner el conteo de las, eh, de, las firma, de, de las boletas, le tomen una foto. Es muy importante porque lo que sucede es que a veces eh, no coincide... El, eh, ellos tienen que poner en... en, en, en en esta pancarta que ponen fuera de las uh -huh. de, Tienen que poner cuántos Cuál, cuál es el padrón de votantes de esa casilla, cuántos fueron a votar y el, el, los votos que eh, obtuvo cada candidato es muy importante que le tomen foto y que nos lo manden eh, a nuestra a los, a los diversos medios que ya les dimos y bueno ahí vamos a estarlo subiendo y por supuesto eh, vamos a escoger lo mejor para sacarlo en una edición de nuestra revista.
2: Claro que sí y cabe recordar también que pues es muy importante que hagan esto, son 413 casillas las que se van a instalar aquí en la ciudad recordar también las casillas las cinco casillas especiales que se van a instalar Una en eh, Plaza Cuculcán En la zona hotelera Otra va a ser también eh, Dos más van a estar en el ayuntamiento Ahí en el lobby En de enfrente del ayuntamiento pueden ir Y poner su voto Las, las especiales son para especiales, quien
3: no Este... no está sí. en su estado
2: O sea, no... No está en su no área está. donde tiene que votar No puede ir a votar a su casilla O sea, si yo de repente tengo un compromiso familiar Y me tengo que ir a una región La 520 y yo tengo que votar en la región En la Supermanzana 1 O 2 Puedo ir a votar a estas casillas especiales Para... pues... Que sencillamente... Okay, pero no, no es sea. de
3: otro estado. O sea, no es de otro estado. Tiene que
2: ser de aquí, de la ciudad. De la ciudad. Ah, exactamente perfecto. perfecto. Sí. Bueno, Así que, pues recuerden también ir a las casillas especiales y tomar las fotos. Porque ahí se va a hacer una... una... Eran
3: dos en... en, en... En el municipio Dos en, en el municipio Plaza
2: Cuculcán Y las otras dos deja, Ahorita te consigo bien La información No las tengo aquí en la mente
0: Ok Pero También me va dicho Que gente de otros estados Puede votar en ADO mm. Ah en el... en el ADO Ahí Ajá, va a haber no. una, una casilla En otras
2: elecciones También habían puesto Fuera
0: del ADO Pero creo que esta vez no A mí me dijeron Que esta vez iba a haber de ¿Sí? todos modos Sí Ah en ok ADO.
3: Pues tendremos sí, pero... que checarlo bien, ahorita sí, sí. les pasamos el dato eh, Vamos a de lleno a ahora sí eh, para este último bloque ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? Cuéntanos un poquito, eh, Anton ¿Qué está sucediendo en el Movimiento de Regeneración Nacional en Morena con los jóvenes? ¿Cómo se están preparando ya unos cuantos días de que se den las elecciones presidenciales?
0: Pues bien, Hugo, eh, me da gusto por lo menos decirte que ya tenemos el 100% de las casillas cubiertas en todo el país eso ya es un inicio muy grande porque las elecciones pasadas nada más teníamos alrededor del 60% ¿no? Y por eso se pudo dar lo que nosotros consideramos que fue un fraude eh, En cuanto a jóvenes, eh, bueno, estamos también nosotros creando un equipo de estudiantes de derecho y abogados Vamos a estar nosotros coordinándonos en diferentes zonas de la ciudad, en la zona hotelera, en diferentes regiones Donde van a estar estas 400... 413 casillas y bueno, obviamente nosotros vamos a estar dando pues vueltas, eh, checando cualquier cualquier anomalía que se pueda estar dando. Vamos a presentar en su momento impugnaciones, vamos a estar atentos de cualquier eh, ilícito que se pueda dar. Obviamente vamos a tener que conocer eh, dónde están las diferentes notarías, los ministerios públicos, todo eso eh, en caso de que se pueda dar cualquier tipo de, de, de ilícito durante las elecciones. Y ya después más adelante vamos a estar nosotros también atentos del, del proceso que viene después del escrutinio
3: Claro que sí eh, Ando, tú estudias Derecho Estás metido en el, en el, en el movimiento ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué sucede si de repente encuentran que en, algún, este, en alguna casilla están dando despensas antes de entrar a votar o después de entrar a votar, ¿qué, qué va a suceder si encuentran que de repente están eh, cambiando urnas o, o tratando o las están de...? están
0: embarazando, están mapachando o están haciendo la del angelito. Hay tantas diferentes... ¿Cuál es eh, la del angelito? La del angelito es que llega eh, la persona y le dan a un niño y trae al niño a la casilla y el niño ve cómo votó. Y ya que cuando salen, pues el niño le dice al, al que tiene que dar el dinero, oye, pues votó por el PRI o por quien sea ándale ah,
2: esa está buena
0: ¿eh? ah sí 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 está también el carrusel por ejemplo el carrusel esa es, es más conocida pero pues lo que es que una persona eh, ya fuera de, en una casa de seguridad tiene una boleta marcada por el pri Entra, le da la boleta a la persona que va, a la que le pagan obviamente Entra la persona, mete la boleta, saca la, la boleta blanca que le entregaron Se le entrega a la persona Y ahí es como pueden carrusel. darse cuenta de que de verdad la persona votó por el PRI
3: Y siguen teniendo la boleta o por, blanca
0: O por cualquier otro partido obviamente oh, ¿no? exacto, yo, exacto Yo supongo, pero pues obviamente hay que hay que dar la posibilidad de que sea cualquier otro partido no, no eh, puede ser pero me habéis hecho qué, qué preguntas estamos sí qué va a pasar si qué va a pasar si sí, se, se hacen reportes de incidentes obviamente todo eso se va se va juntando con los representantes generales se lo pasan a los coordinadores y de los coordinadores pasa pues obviamente ya con el representante del distrito que pues, cada partido tiene diferentes en el caso de Morena nos permitió el PT tomar su lugar y está la señora Elba Pedrosa como la representante Okay. Eh, ya después de, de, de hacer todos esos incidentes Pues ya más adelante se va a considerar Si se va o no a impugnar la casilla
3: Claro que sí. ¿Qué pasa si se impugna una casilla? ¿Se pierde totalmente los votos? O bueno, se eso, eso ya
0: sería, eso ya habría que, que revisar. Se puede, me parece que se puede impugnar parcial o totalmente. Ah, pero es cuestión de, de, de realmente ver qué tipo de anomalías hay, si es algo que se pueda arreglar, o si realmente fue demasiado, hubieron demasiados eh, ...demasiadas complicaciones y simplemente tiene que impugnarse completa.
3: Aquí no está nuestro compañero José Luis Acosta, que él es del Partido Acción Nacional... ...y, y lamentablemente no hemos tenido la, la presencia aquí de algún compañero priista... Porque, bueno, eh, se, sintien, se sienten este, atacados. Sin embargo, que... queremos
0: constatar que siempre está abierta la puerta para cualquier persona de cualquier partido que quiera venir aquí a platicar.
3: Y cualquier joven PRIista del Frente Juvenil Revolucionario o que simplemente simpatice con el PRI, tiene los micrófonos abiertos de este programa para que venga precisamente a exponer su punto de vista. Porque yo creo que más allá de, de los partidos, cada quien tiene una ideología. Y si defendemos esa ideología y si estamos de acuerdo con, con algún partido o no, pues cada quien puede hacerlo público no no se vale que de repente si no te gustó un comentario te ofendas por eso y, y, y pretendas eh, ya no debatir que es lo que hacen precisamente los candidatos del, del partido revolucionario institucional hay que abrirse,
0: hay que abrirse hay que estar dispuestos a la, a la crítica y pues es la única manera en la que puedes de verdad desarrollar un pensamiento inteligente crítico que te permita como gobernante pues, aplicar Diferentes medidas que vayan a ayudar a la gente.
3: Eh, Antón, eh, tú que has visto, que sabes, tú que estás en el movimiento y que estás empapado de esto de, dentro del, de las, lo que es el proceso electoral, ¿Qué, qué, están, ¿qué estarán haciendo? ¿Qué están pensando los otros jóvenes de la Acción Nacional, los jóvenes del Frente Juvenil? ¿Qué están haciendo en estos momentos? ¿Qué, qué te imaginas que están haciendo o que sepas que están haciendo en este momento?
0: Pues yo creo que están haciendo probablemente lo mismo que nosotros, eh, juntando a su gente, estando, eh, bueno, obviamente checando lo de las movilizaciones, que va a ser muy importante movilizar gente de diferentes zonas de la ciudad hacia, hacia las casillas, no porque no necesariamente porque estén a carrera, sino porque no, hay, no tienen las, la forma de poder llegar a esas casillas, que pues puede ser complicado a veces, ¿no? por, por el costo eh, eh, también, ¿qué pueden estar haciendo? obviamente la defensa del voto es algo que están haciendo todos los partidos, la mayoría diría yo que ya, la, ya lo tienen todos cubierto eh, y si no, pues seguramente se van a meter en un problema el día de la elección
3: eh, precisamente en este te, te lo pregunto porque las dirigencias del Partido Revolucional, perdón del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática eh, uh -huh. hicieron un llamado a los gobernadores a sacar las manos de los procesos electorales que se van a dar en distintos eh, le hicieron un llamado a los gobernadores priistas, uh -huh. entre ellos está Roberto Borges Angulo para sacar las manos del proceso electoral ¿cómo has visto tú que vives de cerca esto? Hay un, hay un, ¿está incidiendo, incidiendo el gobierno estatal en las elecciones?
0: Mira, la verdad es que me gusta decir que no, pero sí Sí se está dando, tanto así que, por ejemplo, las marchas que hemos visto a favor de, del candidato del PRI o las marchas en contra del candidato del PRD, siempre han sido orquestadas abiertamente... Bueno, no abiertamente, eh, es secreto a voces que la gente en la política sabe que está orquestándolo esto el, el gobernador. Además, se acaba de revelar hace poco tiempo una una cinta, una, una no, grabación una, este... una o varias grabaciones donde se, se escucha a Roberto Borges hablando de eso, cómo va a coaccionar a sus trabajadores bueno, a los trabajadores del Estado para que voten a favor de su partido. Que en realidad la mayor
2: parte lo pone un pues un instructor que les dio este curso Así es. a, pues, la, a la gente de su gabinete no recuerdo cuál es el nombre precisamente del curso que se les, que se les dio en el que supuestamente se llama a Toda la gente del gabinete, los más cercanos de, de su gabinete de Borges, pues a ayudar a, a darle votos a Peña
0: Nieto. ¿no? Así es. Y bueno, bueno eso y pues muchas otras cosas más, obviamente, ¿no? Eh, se, se tiene, por ejemplo, la, la extrema publicidad que tenemos en el Estado es una, es una locura, ¿no? obviamente todos los camiones de son de Maya caribe me parece los que tienen están estampados todo alrededor con el periódico de la respuesta no que dice eh, peña nieto mi compromiso es con cancún una cosa así obviamente claro. eso no es una noticia no, no es no es, un, no, es un, no creo que haya salido en un titular seguramente algo parecido pero pues o sea, no es...
2: No Creo es... que podría haber todo un recuento amplio de todas las estrategias que ha llevado el PRI aquí de entrada en Cancún y en el resto del Estado para hacer publicidad fuera de los marcos legales de, 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 su, de competencia, de los que pueden acceder. Esto sencillamente de los camiones fue un ejemplo que nos dio precisamente el poder del de gobernador del Estado Ajá. para manipular ciertos acuerdos. Que ya se habían instituido de forma concreta
0: con el ayuntamiento. Yo te tengo también un caso extremo. si ¿Sí supieron del partido que estuvo aquí, que vino Leo Messi? Claro que sí. Claro. Sí supieron, o bueno, se comentó más bien, que el gobierno del Estado invirtió a, alrededor de 30 millones de pesos en ese partido y obviamente estuvo eh, presente el candidato del, del PRI a la presidencia, ahí en el partido. Yo no lo vi, yo estuve
2: sí. ahí en el partido, sí, sí, pero volteé al palco,
1: estuve en tomando de los fotos. Palos, ¿Estuvo presente, sí? y Estabas entonces, ahí ladito, ¿verdad? No. Entonces, es, hey. no, 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 no yo
0: me deslindo ahí, ¿no? Para nada. Nada más que la gente que organizó, pues yo tengo conocidos ahí y me comentaron. Mira, a mí se, no
2: lo no lo dudo porque yo estaba en el evento de Peña Nieto que fue en el, el Plaza anterior, a Las Américas justamente, 2 sí. previo al al partido. Eh, por muy rápido que quisimos llegar, llegamos al segundo tiempo. Por muy rápido que quisimos llegar, porque también viajamos del de evento de Peña Nieto hacia lo de Messi, sí. llegamos al segundo tiempo, la única persona que vi en, la, en el palco fue a la candidata Laura Fernández, uh -huh. candidata de este distrito a una diputación federal, únicamente cuando Leo Messi salió de la cancha, inmediatamente ella se retiró. Sí. No, nada más.
0: Pero no me tocó ver. Sí, no, no, me
2: tocó, no me tocó ver.
0: Así es, así es. Y, y bueno, obviamente, Borges pues, también se dio su gusto de, de sentarse al lado de Leo Messi en una cena especial que hicieron después. Después del partido. Ajá. Ok, o, o
3: interesante fue, eso. Fue no, de hecho,
2: antes no ya no había llegado Messi, en la cena los dejó plantados a todos.
3: Razón. Claro que sí, ya tenemos que despedir el programa. Eh, ¿Qué quería... este... Pues nada más darles a conocer que efectivamente las casillas especiales se encuentran. Va a haber una también sobre lo que es conocido como la Patagonia o el inicio de la zona hotelera, kilómetro cero.
2: Kilómetro cero. Y eh,
3: las que estaban ahí en, 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 en el... En el ayuntamiento, ayuntamiento.
2: que vayan temprano, y, señores, porque se llena, las casillas del ayuntamiento se llenan hasta el siempre a a reventar. La otra
3: va en bulevar Cuculcán hasta el fondo y eh, también... Segundo piso del bulevar Cuculcán. Exacto, y otra va a estar en la entrada del Palacio de Gobierno. En ah, la... también en la representación. Oye, ¿confirmaste en cuáles
0: sí pueden votar personas de otros estados?
3: No sabes qué, no bien. A mí me dicen no?
0: que en ADO y en la mayoría de las casillas especiales, pero no sé si es ¿Va? cierto, por lo menos en ADO. Las... Yo creo que sí en la mayoría de las casillas especiales. Pues vamos, Podremos vamos a por chequear. presidente, me parece que por, por favor, presidente en todas se puede hacer. Vayan a votar. Chicos, y voten, y si no chavos... hay... Pues ya saben qué va a pasar después. ¿no? Esto si es no, no se queje. Es un momento no se queje.
3: Exactamente. Tenso, programa algo tenso, ya saben. Sí, pues vámonos. Nos tenemos nos que despedir estos estas voces del... No, nos vemos el jueves. Todavía hay programa el jueves. El jueves hijo? Sí, este,
2: no, no, ya hay un break, ¿no? Así también para pensar nuestro
3: voto. De ahí estamos. Fuera <risa> no, del ya nos vamos a hacer <risa> estas voces del cambio y la visión joven del México actual. Producción Luces del Siglo. Preproducción y guión, Hugo David Pérez. Operación y realización, Gonzalo Ramos. Conducción, Juan Manuel Coronel y Hugo David Pérez.
2: Como una iniciativa para acercar la política a los jóvenes, el Movimiento Regeneración Nacional, en una producción de Luces del Siglo, presentó Voces del
3: Cambio Voces del Cambio,
0: Voces del cambio.
3: La visión joven del México actual. Escuchas XEM Radio Luces,
0: la luz de la radio,
2: que transmite desde Cancún para todo el mundo. Una estación
0: más de Radio Web, la radio
1: del mundo.
0: Sinónimo de comunicación mundial.